0: Selam, ben Uçan Salyangoz, kitap dedektifi kitkanına hoş geldiniz. Öncelikle Homo sapiens ile Homo sapiens sapiens arasındaki farkı belirtmek istiyorum. Homo sapiens sapiens Homo sapiens'in Avrupalaşmış bir türü olarak yaklaşık 75 bin yıl önce ortaya çıktı ve Homo sapiens sapiens terimi modern insanları ifade etmek için kullanılan bilimsel bir terim. Terim modern insanların genetik, anatomik ve zihinsel özelliklerini vurgular. Ama Homo sapiens terimi ise genellikle daha geniş bir anlamda kullanılır. Homo sapiens Sapiens modern insanları ve onlardan önce yaşamış olan diğer homo türlerini de içeren bir kavramdır. Yine aynı terim homo habilis, homo erectus ve neandertal gibi diğer homo türlerini de içerir. Bu nedenle homo sapiens sapiens terimi modern insanları özel olarak tanımlarken homo sapiens terimi daha genel bir anlamda insanın evrimsel kökenlerini ifade eder. İki terim arasındaki fark kullanım ve vurgulama açısından ortaya çıkar ve modern insanların özelliklerini vurgulayar. Homo sapiens sapiens terimi daha yaygın olarak kullanılır. Geçen bölümde de hatırlarsanız neandertal insanının da sanatla ilişkili olduğu bilinmekle birlikte Homo sapiens'e katkısı büyüktür. İnsan zihninde öteden beri var olan sembolik göstergeleri dışa yansıtmaya başlayan Homo sapiens sapiens de inanç ve kimisingesel davranışların bedenlenmesi, görünür olması, forma kavuşması ve toplumsallaşmasını sağlayan yine Homo sapiens sapiens. Biz bu bölümde daha Alışık olduğumuz anlamda homosapiens terimini kullanacağız. Evet bu hafta nihayet homosapienslerle tanışacağız. Ayna misali sizi sizle tanıştırmak benim için de keyifli olacak. Çünkü hepimiz Yunus Emre'nin de dediği gibi bir ben var benden içeri durumuna tek tek dahiliz. Bilincin organik yaşamın bir nedeni değil bir sonucu ve bir ürünü olarak geliştiğini ve aynaya yansıyanların da benim ve sizin bilincinizin bir parçası olduğunu düşünürsek varlığımızı sizce kaç şekilde ifade ederiz? Aynanın içindekini algılamamız mı önce olur yoksa algıladığımızı algılamamız mı? Bu yüzden Freud için bilincin şiirsel bir yanı vardı diyebiliriz. Freud bir bilinç altına indiğimde hep bir şairin beni geçtiğini görürüm derken belki de bundan bahsediyordu. Belki de ölüm bu yüzden hayatın bazı anlarında sağlıkta ve hastalıkta, uykuda ve bayılmada, ayrılıkta, aşkta ve sevgide onun bir sonucu olarak hep var olup yok oluyordu. Veya Epikür'ün dileği gibi Ölüm bize bir şey yapmaz. Zira biz hayattayken ölüm yok. Ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz. Düşünsenize tıpkı bir masal gibi bir varmış bir yokmuş. Ölüm bu yüzden biz varken varmış yokken yokmuş. Biz de bu bilinçle masalların arkeolojisinin bu bölümünde homo sapiensin sahneye çıktığı ana ve bu süreçte anlatıların onunla birlikte nasıl serpilip geliştiğine ve evrildiğine tanık olacağız. Bu uzun serüvende atalarımızla birlikte çok uzun yollardan geldik, yorulduk, ehaliyle biraz dinlendik ama artık yine yola devam vakti. Geçen bölümde Neandertallerin atası olan Homo heidelbergensis'in çok uzun zaman önce Afrika'dan göç ettiğini söylemiştik. Bu uzun göç sürecinde iki ayrı tür olarak iki farklı yolda evrimleşmeye devam ettiler. Bunlardan biri Neandertallerdi. Diğeri ise akıllı, düşünen ve bilen insan olarak adlandırdığımız Homo Sapiensdi. Modern insan 40 bin yıl önce Asya, Afrika ve Avrupa'da var oldu. Ne kadar da hızlı bir yükseliş, değil mi? Paleontolog Steven J. Gold bu duruma sıçramalı evrim teorisi adını verdi ve sıçramalı evrim teorisine göre ormanlardan savanaya çıkış evrimin rutin dengesini bozdu ve hızlı bir geçiş yapmasına neden olacak sebepleri oluşturdu. Eğer ormanlardan savanaya çıkış olmasaydı belki de beynimiz hiç bu şekilde evrimleşemezdi. Bu yönden baktığımızda Gold bunu şu şöyle bir soruyla taçlandırıyor. Evrim tarihini yeniden başlatsak ve dünyayı kendi haline bıraksak bugünkü canlılar birebir aynen evrimleşir miydi? Benim cevabım Gold gibi hayır olurdu. Çünkü bugüne kadar olan sayısız doğal değişkenleri aynı sıra şiddet ve biçimiyle tekrarlayamazsak evrim mekanizmaları farklı türleşmelere yol açacak ve bugünkünden çok farklı canlılar doğacaktı. Belki de bu yüzden tüm olasılıklar ve tesadüfler hem kaosun hem de insanların insanın kaosunun zirvesiydi Belki de bu insanın karmaşık bir bedene ve beyne sahip olmasının bir bedeliydi Belki de bu yüzden homo sapiensin beyni diğer insan türlerinden daha büyüktü rutinleşen orman yaşamından savana'ya geçmesiyle birlikte bu durum en üst seviyeye ulaşmıştı insanın beyninin gelişmesinde etkili olan birçok faktör vardı ancak bunların başında farklı bir yaşam alanına uyum sağlamak geliyordu ormanlardan ayrılmak ve savana gibi tamamen değişik bir ortamda Hayatta kalmak zorunda kalan insan, beyni üzerindeki diğer tüm değişiklikleri böylelikle başlatmış oldu. Afrika'yı terk eden ve dünyanın her kıtasını sömürgeleştiren bilen insanı bu defa başka bir merak sardı. İnsan nedir sorusalı? Bu öyle büyük bir sorundu ki... Ne tarafa dönse bu soru aklını kemiriyordu. İlk insan türler tarafından da hep dile getirilen bu soru yüzünden bilen insana artık huzur yoktu. Bu soruya ilk atalarımız gibi farklı yanıtlar veren çok sayıda düşünce insanı, şair ve yazar var. Mesela Sokrates'ten Platon'a, Kant'tan, Einstein'a, Marx'tan, Yaşar Kemal'e, Orhan Kemal'den, Nazım Hikmet'e ve Jülvern'den, Charles Chaplin'e kadar insan nedir sorusu hep akılları kurcaladı. Bazen de insan nedir sorusu Notre Dame'la Aresmus'un dediği gibi hayvan hayvan olarak doğar, insan insan olarak doğmaz, sonradan oluşturulur sözünde yerini buldu. Peki insanı sonradan oluşturan koşullar nelerdi? Elbette tartışmalı bir söz olmakla birlikte insanı oluşturan koşullara bu uzun serüvende hep beraber tanık olduk. Oluşan ve oluşturan insan bir zamanlar alet yapmayı öğrendikten sonra yaptığı bu aletler tarafından şekillenmeye başlayan aynı insandı. Bu bana geçenlerde 18. uluslararası. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde de gösterimde olan ve şu anda mobilde gösterilmeye devam eden Cem Kayan'ın yönettiği Aşk, Mark ve Ölüm adlı belgeselde Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin ve onların nesillerinin yaşadığı inanılmaz kültürel dönüşümü hatırlattı. Kültürüyle, birikimiyle olgunlaşan insan uzun bir serüvenin sonunda yaşamın renklerinin oluşmasına katkı sağladı. Astrofizikçi Grace Tyson'ın anlattığı ve Haluk Bilginer'in seslendirdiği Kosmos Bir Uzay Serüveni belgeselini izleyenler hatırlar. Belgeselin 3. bölümünde Haruk Bülginer şöyle der. Bizler insanlık tarihi boyunca hep bir sırrın peşinde koştuk. Yıldızların altında küçük bir dünyada gözlerimizi açtığımızda kendimizi yalnız ve çaresiz hissettik. Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu, evrenimizin nasıl oluştuğunu bilmiyorduk. Kozmik yalnızlığımızı nasıl aşacağımızı kestiremiyorduk. Elimizde tek silahımız, zekamızdı ve de evrim sürecinde geliştirdiğimiz örüntü tanıma yeteneğimizde. Atalarımızın farklı türleri yıldızlara baktığında farklı şekiller gördü. Yıldızlar hareket ettikçe dünyadaki mevsimsel değişimlerle ilişkilerini fark ettikçe hayatlarını ona göre ayarladılar. Doğal olarak yukarıdakilerin aşağıdaki insana yönelik olduğu sonucuna vardılar. Bu insan nedir sorusuna belki de özel ve anlamlı bir cevap olarak bizi şu noktaya da götürüyor gibi. Dünya artık kendi etrafında değil bizim etrafımızda dönüyor. Yani artık varlığımız evren için özel ve anlamlı olmak zorundaydı. Çünkü ölüm yanı başımızdaydı. Evet, yıldızlara uzanmak için toprakla bağını koparmak isteyen bilen insan, Homo sapiens ilk olarak 300 bin yıl önce Afrika'nın savanalarında ortaya çıktı. 80 ila 60 bin yıl önce ise modern insan grupları Orta Doğu ve Asya'dan daha verimli avlanma alanları aramak için kuzeye yöneldi. Ve birkaçı batıya ilerleyerek Neandertallerin Avrupa ana vatanına girdi. Tüm bu süreçler boyunca konuşma becerileri de gelişmeye devam etti. Konuşma, homo sapiens ile 200 bin yıl önce başlayan sembolik düşünmenin bir sonucuydu. Gösterge devrimi ise homo habilis ile çok daha önce gerçekleşmişti. Bir nesneye ad verdiğimizde onun soyut bir resmi zihnimizde oluşur ve bu resmi başkalarıyla paylaşabiliriz. Böylece dil sayesinde fikirler bize özgü kalmaz, ortak bir miras haline gelir. Bu DNA ve mint bağlamında bir bilgi ve kültür aktarımıdır. İnsanların çoğu konuşarak iletişim kurarken maymun akrabalarımızın dil ile benzer iletişim davranışları işaretlere dayalı kaldı. Bu fark tesadüfü değildi çünkü onlar için alet kullanımı kültürlerinin bir parçası olmadığından ses organları dışındaki uzunları iletişim için yeterliydi. Başka bir ifadeyle onlar bizim gibi konuşmaya ve konuşmayı sağlayacak bir organa ihtiyaç duymadı. Bizim için ise konuşma gelişen alet kullanımının zor zorunlu kıldığı bir yenilikti. Dil ile iletişime sembolik şeylerin katılması da bunun anlamıdır. Böylece gösterge devriminden sonra ikinci kırılma noktası olan söz dizimi devrimi ve simge devrimi gerçekleşti. Bu son kırılma noktası ile birlikte var olanlar üzerinden var olmayanlar hakkında konuşulabilinir ve yaşamın kaynağı gizeme bağlanabilirdi. Homo sapiensin alet endüstrisi ve dildeki ilerlemelerine rağmen doğa karşısında öteki dünya inancı yetersiz kalıyordu. Bu nedenle kendisini daha iyi ettirecek olan sanatı icat etti. Sanatın ortaya çıkışı ile birlikte bilinç dışı kavramlar ve düşünceler, resimler, heykeller, yazılı metinler, mitler iki ve üç boyutlu semboller aracılığıyla ifade edilmeye başlandı. İnançlarını soyutlayarak mitlere, taşlara ve mağara duvarlarına işleyerek tanrısal varlıklar ve mitik hikayeler bedenleştirdiler. Bu resimler insanların kültür dünyasının yolculuğunu ve mitolojik hikayelerin içeriğini anlatmaktaydı. Bu sayede mitler ve dinler kalıcı hale gelerek nesiller arasında aktarım sağlandı. Bu sayede inanç bilinç dışı kavramları ve düşünceleri daha iyi anlamaya ve daha iyi ifade etmeye başladılar. Sanatın en temel ayaklarından biri olan kavramlara anlam yüklemek, insan zekası ve evriminin vazgeçilmez bir parçası olmuş, sosyal başarısının temel taşlarından biri haline gelmişti. İnsanlık çok eski zamanlardan beri gerek süs eşyaları olsun, gerek takılar olsun, gerek müzik, resim, heykel sanatları olsun, bir şekilde iç dünyasındakileri dışarıdaki, Vurmayı hedeflemiştir. Bu çabanın en önemli uzantılarından biri de estetik arayışı oldu. Homo sapiensler soyutladıkları ölümü mitler ve inançlar olarak taşlara ve mağara duvarlarına işledi. Tanrısal varlıklar ve mitik hikayeler böylece bedenleşti. Bu resimler insanların kültür dünyasının yolculuğunu ve mitolojik hikayelerin içeriğini anlatmaktaydı. Bu modern insanlar çoğunlukla küçükbaş hayvanlar tüketirken duvarlara çizdikleri resimlerde büyükbaş hayvanların daha yer aldığı göründü. Özellikle mağaralarda yer alan bu resimlerle birlikte ortaya çıkan sanat, modern insanın doğa karşısında ne kadar küçük ve zayıf olduğunu bize anlatmakta. Sanatla dile getirdikleri ve avlayamadıkları bu büyük baş hayvanlar onlara ölümü hatırlatıyordu. İnsan için ölü bir boğa yahut herhangi bir yırtıcıydı. Öyleyse yaşayan ve bilen insan için en önemli düşman hep ölümdü. Ve ölümü en iyi şekilde boğa gibi yırtıcı hayvanları çizerek yani sanatla dile getirerek yenebileceklerini düşünüyorlardı. Böylece mağara duvarlarında ve farklı ritüellerde hayat bulan ölüm Yunan mitolojisinde Tanatosu ve Roma mitolojisindeki morsu meydana getirdi. Günümüz gibi resimleri basit av sahneleri olarak değerlendiremeyiz. Bir ritüelle çizilen ve çizilirken dillendirilen betimlerin aynı zamanda toplumsal bir katarsis yani arınma sağladığı açıktı. Dilden kaynaklı bilinen, öğretilen, zihinlerde kodlanılan tüm bunlar en eski mitoslarda ölüm korkusu böylelikle paylaşılmış yük azalmış, bireysel ve toplumsal huzur sağlanmış oldu. Sonuç olarak, ölüme karşı kültüre sarıl, hikayeler üret, sanat yap ve yalnız kalma. Böylece inançlı bir insan türü olan homosapiasler varlığını bu dünyaya sığdıramadığı için öteki dünya onun ilk paralel evren keşfi oldu. İnsanın çok sonradan fark ettiği ölümlü doğasına itirazı onun göbek bağının öteki ucunu oluşturan yaşam ağacından ayrılmasına yol açmıştı. ayağa toprağa basan insanın başı hep yukarı. Gözü hep gökyüzündeydi. Ama toprağa ait olmak isteyen insan göklere de hakim olamamıştı. Hatırlarsanız Neanderterlerle birlikte cenin pozisyonunda gömülmenin öteki dünya ile ilişkilendirildiğini ve bunun ilk mit olabileceğiydi. Tabii bu ilk insanların öleceğini fark etmesi aslında bizim doğayla olan ilişkimizin tamamını baştan sona değiştiriyordu. Çünkü sürekli ve kısa bir dönemde yaşayacağını bilen ilk insanlar bu kısa sürede olabildiğince doğayı ve doğada var olan her şeyi Kullanmaya başladı. Artık doğayla arasında böyle bir ilişki geliştirmişti. Böylece ölen insanı diğer dünyada rahat etmesi için bireysel eşyalarıyla birlikte onu bir yere defnediyordu. Bunun en erken örnekleri uzun bir süre İran Şanidar mağarası oldu. Yani 18 ila 20 bin yıl önce insanların inançla olan ilişkisi başladı. En son bu sürecin M.Ö. 40 bin yıllara belki de daha gerilere kadar gittiğini gördü. 40 bin yıldır biz öleceğimizin farkındayız ve bunu kabul etmediğimiz için de ölülerimizi defnetmek istiyoruz. Bunun çok farklı pratikleri var. Uzun bir dönem ölülerimizi yaşadığımız bir alanın içinde defnettik. Mitten sonra ikinci büyük bir mit daha doğdu. Yaşamak için ölümle savaşmak. Bunun en güzel örneklerinden biri Çatalhöyük. Çatalhöyük'teki intramural dediğimiz ev içi gömme geleneği çok farklı bir şekilde icra ediliyordu. Beden kafadan ayrılıp evin altına gömülürken kafatası çeşitli maskeler ve alçı araçlarıyla boyanıp süslenip evin içerisine konuyor ve geçmişte olan bağımız dili tutuluyordu. Tıpkı feyum portrelerinde olduğu gibi. Geçmişte atakültüne ve doğal olan ilişkinin en güzel yorumlama biçimi olabilir. Sümerlere doğru geldiğimizde çünkü hayatımızda artık yazı var. Anadolu'da ikinci bin yılda başlayan yazı Sümerlerde 3000-3300'lerde başlıyor. Yani günümüzden 5000 yıl önce ve Sümerlerle birlikte başlayan kent devrimiyle birlikte net olarak biz doğadan koptuk. Kent devriminden sonra küçük köylerin yerini büyük devasa şehir duvarlarıyla korunmuş, doğadan izole olmuş devasa kentlerden bahsediyorum. Gılgamış destanındaki Enkidun'un homosapiens ve doğa olarak bize metaforik olarak anlatılmasının yanı sıra karşımızda bir Humbaba karakteri çıkıyor. Sedir ağaçlarının kadim bekçisi olan Humbaba da yine Gılgamış'ın egolarının tatmin edilmesi için feda edilen bir doğa tanrısıdır. Humbaba'nın yaptığı tek şey kendini ve çocukları olan sedir ormanlarını konumak istemesidir. Gılgamış onu da yok etmekten çekinmez. Çünkü Humbaba'nın bedeni Uruk şehrinin sur duvarlarında ve kale kapılarında ahşap olarak kullanılması gereken ve feda edilmesi gereken bir şeydir. Sumerler her şeyden önce mezarların yerin altına doğru yapılması gerektiğini inanmışlardı. Çünkü insanların ruhunun Ereşkigal'in ülkesine yani yeraltı tanrısının ülkesine gitmesinin böyle mümkün olacağına inanmışlardı. Ve Mezarların yerin altına doğru yapılması gerektiğine inanmaları gibi ölüm ve ölülerin anımsanması hakkındaki inançların evrimini gösterir. Bu konuda çok sayıda kültür ve dönemler arasında farklılıklar olmakla birlikte arkaik mezarlar, insanların ölümü ve ölülerin anımsanması hakkındaki inançlarını ve kültürlerini anlamak için önemli bir kaynaktır. Bunun ileri boyutu Hamosapias'in ilk tapınakları yapmasıydı. Göbekli Tepe gibi toplum içinde hayatını kaybeden birisini belli bir yerde, belli bir amaçla koruma Altını alıp yılın belli günlerinde onları ziyaret ediyorsanız onun başka bir dünyada tekrar dirileceğini inanıyorsunuz demektir ya da milattan önce birinci bin yıldan itibaren Anadolu coğrafyasında ölü yakma geleneğinde görürsünüz ama bu sümerlerde kesinlikle kabul edilir bir şey değildi Çünkü ölüler yanınca ruhlarının göğe çıkacağına inanılırdı. sümerlere göre insanların ruhları göğe çıkamaz Çünkü gökler tanrılarındır yerin altındaki dünya Biz insanların dünyası olmalı. Onun için olabildiğince derine kazmalı, ölü oraya defnedilmeli ve üstü örtülmelidir ki yerin altındaki en dip yerlere dahi ulaşsın. Şimdi olduğu gibi yeraltı altı Sümerler için kötü bir yer değildi. Sümerlerin bize anlattığı şey ölümden sonraki hayatla olan ilişkiyi ve barışıklığı daha gösteriyordu. Böylelikle mezarlar bizim başka bir dünya ve inanç sistemiyle olan ilişkimizin en önemli kanıtıydı. Yani insanlık tarihini şöyle bir incelediğimizde mezarların ortaya çıkması insanların başka bir hayatı olan inancının başlaması olarak yorumlanıyordu. İlk insanlardan itibaren ölüm ve ölülerin anımsanması hakkındaki inançlar ve kültürler arkaik mezarlar sayesinde anlaşılabildi. Yakutan Adası Meksika'da bir mağaranın derinliklerinde 13.500 yıl önceye ait genç bir kadın iskeleti bulundu. Bu kadının adı Evay'dı. Mağarada herhangi bir yaşam belirtisi olmaması bize insanların ormanda yaşadığı, ve mağaraya sadece cenaze töreni yapmak için ölülerini gömmeye geldiklerini gösteriyordu. Tıpkı Gılgamış Destanı'nda Enküdu'nun veya Herkül'ün yer altına girip çıkması gibi. Bu bize cehennemi anlatıyor. Ya da Pinokyo'nun Balina'nın midesine girip çıkması gibi. Ki da cehennem bize Balina'nın midesi olarak yansıyor. Ya da Villedipu'da ormanda kaybolması bize kıyamet sahnesi olarak yansıyor. Ya da Şirey'in Fiona'yı kurtarmak için ejderhanın koruduğu o kaleye girmesi ve onu kurtarması gerektiği gibi. Ya da Soraya'yı taşlamak filminde olduğu gibi. Sonuçta bir kişinin oturduğu yerde bile olsa o cehennemi yaşaması gerekiyor. Geçenlerde vizyona giren Balina filminde olduğu gibi. Yine turba hikayesinde İlyada ve da kıyamete giriş ve çıkış mevcut. Yine Amerikalı yazar Herman Wille'nin dünyaca ünlü romanı olan Moby Dick'in bir kısmında ve filminde de adaya düştükleri bir sahne var. O sahnede adaya düşüp bir müddet adada kalırlar ve aslında orası cehenneme giriş çıkışı gösterir. Ya da Robinson kurusundaki cehennem. Yani öbür dünya bir ada olarak görülüyor. Belki bunları yazanlar bunun farkında değil. Tabi Robinson Cruz hariç o gayet fark ederek yazıyor bunları. Yani Robinson Crusoe liberalizm ve Hristiyanlık gibi unsurların propagandasını yaptığı için tam bir kapitalist olarak gayet farkındaydı. Ve kahramanın yolculuğunda kahramanın erginlenme dediğimiz o ritüelden geçmesi gerekliydi. Yani mağaramızda herhangi bir yaşam belirtisinin olmaması hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Ormanlarımızdan, yaşadığımız alanlardan çıkıp mağaraya sadece cenaze töreni yapmak için ölülerimizi gömmeye gitmemiz gerekiyordu gerekliydi. Tüm bunlarla birlikte preyosterik dönemde yani yazıdan önceki dönemde dolayısıyla tarih öncesi dönemde ilk insanlar eril ve dişil güçler üretmişlerdi. Lüslü'den itibaren artık sosyal yapının karmaşıklaşmaya başlaması ve cinsel çift biçimliliğin yani erkek ile dişinin birbirinden farklı görünmesi olayı bu dönemlerle belirginleşmeye başladı. Bu şu anlama geliyordu. Yani cinsel seçilim baskısının artması anlamına gelmekteydi. Elbette henüz fiziksel görünüm birbirinden çok farklı değildi ama bu dönemde erkeklerin dişilerden iri olmaya başlaması görülmekte. İleriki zamanlarda cinsel seçilimin farklı bir boyutu, modern insanlarca yani aslında Neandertallerle iletişim içerisinde giren Avrupalaşmış Homo sapiens sapienslerce 35 ila 40 bin yıl önceye ait Aşağı Avusturya'dan bir mağarasında Blendow Venüsü olarak adlandırılan bir heykel ortaya çıktı. Bu heykel genellikle üreme, doğurganlık ve bereket gibi konu Bağlantılıydı. Bu bağlamda Venüs heykelcikleri insanlığın yaratmış olduğu en anlamlı ve en erken sanat eserleriydi. Belirgin cinsel özellikleriyle bereket ve güzelliğin sembolüydü. Görsellik bakımından da tanrıça olarak kabul edildi. Araştırmacılar bu heykelciklerin buzullara yakın yaşayan genç kadınlara bedensel bir ideal olarak hizmet ettiklerini düşünmekteydi. Obezitenin çocuk doğurma yaşında olan kadınlarda bedensel strese karşı koymak için kültürel, normatif uygulama olabileceğini öngörmekteydi. Heykelciklerin beden ölçüleri buzullara yaklaştıkça daha obez bir görünüme dönüşürken, havaların ılımanlaşmasıyla anlaşmasıyla ölçüler de azalmaktaydı. Yani insanlar heykelcikleri yiyecek kıtlığında obez yaparken yiyecek bolluğunda zayıf yapmışlardı. Bu düşünceye tinsel ya da büyüsel anlamlarda yüklenmiştir. Çocuk doğurma yaşına ulaşan kadınlar heykellere bakarak kilo almaya çalışmışlar ve böylece üreme başarılarını da arttırmışlardır. Çünkü o dönemde sağlıklı anne algısı bu biçimdeydi. Şöyle ki obezite gebelikte enerji sunacak, emzirmeyi destekleyecek ve soğuğa karşı koruyacaktı. Tabi tüm bunlara ters kanıtlar da mevcut. Amerika kıtasındaki 8 bin yıldan daha eski olan av aletleriyle gömülmüş 10 kadın ve 16 erkek bulundu. Bu meta analize göre yani birden fazla bilimsel çalışmanın sonuçlarını birleştiren istatistiksel bir analize göre insanın erkek atalarında avcılığın cinsiyetle ilişkili olmayan bir kavram olduğuydu. Yani Winderdorf Venüs'ünün belirttiği gibi kadınlar sadece doğurmuyorlardı. Yine aynı şekilde komşu mağaralarda buzul çağında yaşamış hayvanlar ve mamut fil dişiyle oyulmuş başka figürler bulundu. En ilgi çekici figürlerden biri ise aslan adamın bulunmasıydı. Bununla bir çeşit dini simge, şahatik bir totem olduğu varsayılıyordu. Ama aynı şeklin minyatür bir figürünün Hogfars'ta de yani aslan adamın iki farklı vadide bulunması bize şunu da gösteriyor. Bu şekiller onların ideolojilerinin bir parçasıydı. Yani kendi inanç sistemleri bu insanlar arasında etkileşim olduğunu ve aynı kültürden sosyal ağları olduğunu gösteriyordu. Bu sosyal ağların iletişimini kuvvetlendiren başka en iyi örneklerden biri ise Almanya'da Hochfeist kalıntı sitinde keşfedilen dünyanın en eski bilinen müzik aleti olan yaklaşık 40 bin yıl öncesine tarihlenen bir flüt olan Hochfeist flütüdür. Çünkü müzik Toplumu bir arada tutan iyi bir birleştiriciden biridir. Geçen Neandertal bölümünde de dediğimiz gibi farklı fikirler mevcut olmakla birlikte ortak kanıya göre Neandertaller bunları yapmadı. Çünkü sosyalleşmek için iletişim gerekliydi. Araştırmacılara göre sosyalleşmenin en önemli ayağı modern insan popülasyonunda olduğu gibi çok sayıda insana ihtiyacın olmasıydı. Şöyle ki bu gelişkenliğin en önemlilerinden biri öncelikle Afrika'nın dışına çıkarak mavi gezegene yayılmamızdan kaynaklıydı. Böylece icatlar yapabilecekler farklı bölgelere adepte olmuş, farklı yöntemler geliştirmiş, daha çok insan ortaya çıktı. Aynı zamanda yeni ortamlarla yani bölgelerin kendine özgü iklimleri, yiyecekleri ve başka insan türlerini de içeren tehlikeleriyle karşılaştı. Sağ kalabilmek için yaratıcılık bir zorunluluktu ve nüfus artışı yeniliği ve dolayısıyla kültürü harekete geçirdi. Kültür nüfusu arttırdı, bu da kültürel evrimi hızlandırdı. Zaten bu popülasyon sayesinde sanatı türetti. Ama ne? Neandertallerin sayıları azdı. Bu yüzden de bu tür birleştirici, rahatlatıcı aletlere gereksinim duymadılar. Ve en sonunda modern insanlar tarafından asimile oldular. Böylelikle evrimsel değişimin kuvvetli diyalektiği harekete geçti. El ve beyin, emek ve zihin gücü, beceri ve düşünce doğrult noktasına ulaştı. Homo sapiensin baskın özellikleri kültürel uyumluluk ve planlanmış kolektif çalışmaydı. Yeni insanlar nereye giderlerse gitsinler uyum sağladılar. Kuzey kutbunda rengi iyi dılar donmuş ovalarda mamut, çayırlarda yaban geyiği ve at, tropik bölgelerde domuz, maymun ve kertenkele avladılar. 70 bin yıl önce Homo sapiens sapiensin bilinçsel devrimi gerçekleşti ve bu onların hayal gücünde var olan şeyler hakkında konuşabilme yeteneğini kazandırdı. Bu devrim, dil, simge ve kavram, düşünce gibi özellikleri kazandırdı ve insanların düşüncelerini ve duygularını daha iyi ifade etmelerini, daha iyi anlamalarını ve daha iyi planlamalarını sağladı. Bu bilinçsel devrim insanların sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerini hızlandırdı ve onları diğer hayvan türlerinden ayırdı. da başka bir deyişle Sapiens'in öldüğü pek çok kurgu ağı takip eden 60 bin yıl boyunca görece küçük ve yerel olarak kaldı. Bir kabilenin taptığı saygıdeğer ataların ruhu komşu kabilelere tamamen yabancıydı. Bir yörede kıymetli olan deniz kabukları hemen ilerideki sıradağların ardında değersizdi. Efsaneler, mitler, tanrılar ve dinler ilk kez bilinçsel devrim sayesinde ortaya çıktı. Daha önce pek çok hayvan ve insan türü dikkat et aslan diye uyarı gönderiyorken bilinçsel devrim sayesinde Homo sapiens aslan kabilemizin koruyucu ruhudur deme becerisini kazanarak anlatılarına kurgu ve ruh kattı. 12 bin yıl önce bunu hızlandıran ise tarım devrimi oldu. Avcı toplayıcı tarzı bir yaşam benimsemişlerdi. Daha gelişmiş araç ve gereçler yapmaya başlamışlar ve tarımın ilk işaretleri ortaya çıkmıştı. Yerleşik yaşama geçmeye başlamışlar ve küçük köyler ve yerleşimler kurmaya başlamışlardı. Bu dönemde insanların popülasyonları artmış ve insanların yerleşim alanları genişlemişti Tarımın ortaya çıkması ile insanlar toprağı ilk kez işlemeye başlamıştı. Tarım İnsanların doğayı dönüştürme, terbiye etme ve kontrol etme amacının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Tarım ile kurulan münasebetten dolayı insanların emek ilişkisi de değişti. Tarım insanların toprak-ölüm ilişkisiyle bütünleşirken, insanlar tarımın kendileri için yarattığı fırsatları farklı inançların bir parçası haline getirmişlerdi. Tarım emek ilişkisiyle, toprak da ölüm ilişkisiyle bütünleştirilmişti. Tarım devrimiyle birlikte, Tabii ki hayvanlar da evcilleştirildi. Tabii tüm bunlarla birlikte Homo sapiens ateşi daha çok kullanmaya başladı. Elinde mızrak, ok ve oltayla avcılıktı daha fazla ustalaşmaya başladığı gibi leşçilikle birlikte otçul da beslenmeye devam etmekteydi. Yemek pişirmekte ilerlemeye, denizlerden balık ve midye gibi besin toplamaya başladı. Belki de yaşamak için deniz kenarını tercih etmesi bu yüzden onun için önemliydi. Peşinde olduğu gibi hayvanlar arasında filler ve atlar olduğu halde bunları çok rahat bir şekilde avlayamadığında göstergeler arasındaydı. Jack London'ın Ateş Yakmak isimli kitabında özellikle buzu çağını yaşayan Neanderterler ve Homo sapiensler için ateşin ne kadar önemli olduğunu bize dolaylı yoldan anlatmakta. Ya da Ateş Savaşı filmini izleyenler bilir. Film Belçikalı yazar Rosdy'nin 1911'de yayımlanan bir romanına dayanıyordu. Rosdy'nin kitabının özgün başlığı Ateş İçin Savaş anlamına geliyordu. Kitapta filmde olduğundan daha fazla çeşitli insan gruplarının bugün modern ulusların nükleer silahları tekerlerini alma çabalarına çok benzer bir biçimde ateşi kendi tekerlerini almak için giriştikleri ölümcü rekabeti inceliyordu. Atalarımızın ateşi besleyip yakamadıkları yüzlerce yıl boyunca rakiplerin kamp ateşini söndürmek bu devri kışında kitlesel bir kıyıma tekabül ediyordu. Elbette bu kitlesel kıyımların ve iklimin kazandırdıklarının yanında ateşi daha çok kullanmaya başladı. Elinde mızrak, ok ve oltayla avcılıkta da daha fazla ustalaşmaya başladığı gibi leşçilikle birlikte otçulda beslenmeye devam etti. Ama ateş hep yanı başındaydı. Yemek pişirmekte Homo sapiensleri insan yapan şeylerden biri oldu. Ateş etrafında toplanıp ellerimizle aletler yaptığımız gibi dünyanın her yerini sömürgeleştirecek teknolojiler de geliştirdi. Meydana gelen mitlerden bazılarında o kutsal ateşin yansımalarını görebiliyoruz. Mesela Yunan mitolojisinde Prometheus tanrılarından ateşi çalarak insanlara vardı. Bu nedenle Prometheus, insanları ilahi bir müdahale olmadan bile okuyabilecekleri ve kazanabilecekleri bir sembol haline geldi. Böylece insan meydana geldi. Birçok mitte olduğu gibi ateş, bilgiyi ve yeniden doğuşu ya da yaratılışı simgelerken farklı kültürlerde buna benzer birçok mit doğdu. Mesela Hindu mitolojisinde Vedik kimetinlerinde tanrılar insanlığı yaratmak için bir insan kurban ettiler ve bu insan eseri tüm evrenler yaratıcısı olan ve her şeyin içinde bulunan evrensel bir ruh olan Prusa'ya dönüştü. Prusa, insanlığı ve evreni oluşturan evrensel bir varlık olarak kabul edilir. Kuzey Avrupa mitolojisinde İskandinav tanrıları ilk tanrıları oluşturmak için iki ağaç kullanır. Biri erkek ve diğeri dişiydi. Bu iki ağaçtan yaratılan insanlar aşk ve embla olarak adlandırılır. İskandinav mitolojisinde insanlık ağacın dallarında yaşar ve tanrılarla iletişim kurar. Meksika mitolojisinde Kuazal Kuat, insanların yaratılışından sorumlu olan ve aynı Aynı zamanda medeniyetin ve dünyanın tanrısı olarak kabul edilirdi. Aynı zamanda insanlar yürütül ve onlara öğretilebilir bilgi ve öğretilerle uygarlığın elinde yardımcı olan bir tanrı olarak da bilinir. Afrika mitolojisinde Anansi örümcek tanrısıdır ve insanların yaratılışından sorumludur. Anansi bilgelik ve zeka sembolü olarak kabul edilir ve birçok halk hikayesinde yer alır. Bu hikayelerde Anansi insanlara hayat dersleri ve değerleri öğretir. Japon mitolojisinde tanrıların torunu olan Ninigi insanoğlunu dünyada yaşamaya uygun hale getirmek için ekinleri yetiştirdi ve insan insanlara tarımı öğretti. İnka mitolojisinde tanrı Virokakaha'nın oğlu Manko Kapak ve kızı Mamokolo insanları yaratmak için görevlendirilir. Bu kardeş ve kız kardeşler Titika gölünde yüzen altın bir eşyayı takip ederek Kusko'ya giderler ve burada bir krallık kurarlar. İnka mitolojisinde insanlar tanrının çocukları olarak kabul edilir. mari mitolojisinde ise tanrı Tane Mahutu'a ormanların ve ormanların tanrısından ve insanları oluşturmak için bir araç inen heykelleri yontmuştur. Tane Mauta, insanların ruhlarının ağaçlarına dönüşeceğine inanılan tapınaklarda da önemli bir figürdür. Eski Mısır mitolojisinde tanrı Ptah, insanları oluşturmak için kullanılan bir çekiç. Hindu mitolojisinde Prajapati yaratılış tanrısıdır ve insanları yaratmıştır. Prajapati, insanların evrensel dengede var olmalarını sağlamak için çeşitli kurallar oluşturmuştur. Kelt mitolojisinde Dagda, insanların yürüttüğü ve onları veren güneş tanrısıdır. Bu sadece birkaç örnek olup farklı kültürlerde ve toplumlarda Homo sapiens ile ilgili daha pek çok mitolojik hikaye ve insan biçimleri vardır. Kutsallarımız ilk insanlarla birlikte çoğalarak büyüdü ve bizi anlatan unsurlar haline geldi. En rahat avladığımız antilop, geyik, bizon türü gibi hayvanları kutsal kılmamız normal. Mağaralarda duvar resimlerinde gördüğümüz o av sahnelerinin kutsal olması için yeterli sebepler bence. Kutsal bulduğumuz varlıklar ilk başta bize zarar veren canlılar oldu. Bizi korkutanları, kendimizin koruyucusu ilan ettik. Mesela nazar boncuğu, kötü göz, şeytan gözü gibi karşılığı var. Biz aslında şeytanın gözünü, hayvanın gözünü kendi inancımızda muhafaza ederek onu yanımıza alarak bir tür tamuflaj yapmayı sağladık. Sanki korktuğumuz o hayvanın yanındaymışız, onun gibiymişiz gibi göstermeye çalıştık. Böylelikle bizi korumasını sağladık. Aslında korktuğumuz şeyi bir şekilde koruyucumuz haline getirdik. Zira bizden güçlü olduğu için onu koruyucumuz ilan edersek onun yanında durursak bizden ziyade başka alanlara yönelecektir. Bundan dolayı koruyucu bizi korkutan, besleyen ve barınmamızı sağlayan yaşamsal fonksiyonlarımızı bağlayan unsurlar kutsiyet olarak hayatımıza girmeye başladı ve ilkel mitolojinin ilk tohumları ekildi. İlkel insanlarıyla Adem ve Havva arasındaki bir ilişki olarak insanların yaratılışına ve insanların dünyadaki yerine ilişkin bir anlam çıkarabiliriz. Arkeolojik ve antropolojik araştırmalar İlke insanların hikayeler ve anlatılar ile iletişim kurduklarını ortaya koymaktaydı. İlkeli insanlar dünyayı ve hayatlarını anlamak için hikayeler, masallar, törenler, resimler ve sesleri kullanmışlardı. Bu anlatılar ilkel insanların inançlarını, korkularını, arzularını ve düşüncelerini ifade etmek için kullanılmıştır. Böylelikle artık mitlerin ve masalların dünyasına geçebiliriz. Gelecek bölümde farklı ve ilginç hikayeler bizleri bekliyor. O zamana kadar Kitap Dedektifi Splendik, platformunun içeriklerine devam edebilmesi için bize askıda bilet ile bir bilet ısmarlayabilir. YouTube, Instagram ve platformun diğer kanallarından bizlere ulaşabilir. Abone olup, yorum yapıp beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.